0: Wir bekennen, dass nicht irgendein Mensch fähig noch würdig ist, diese Dinge auszusprechen, und die es dir geht. Wir bitten daher gemeinsam um Gnade, dass du als Hohepriester uns begnadigst, diese Berufung würdig erachtest, die über unserem Leben ist. Begnadige uns, Herr, dass wir hineinfinden in die Wirklichkeit deines Reiches, die mir die Worte der Offenbarung, wie schon gebetet wurde, das Geheimnis des Christus auszusprechen, das Geheimnis der Berufung auszusprechen. Und jede Macht der Finsternis, jede Macht der Verwirrung, jede Macht der Lüge, der Ablenkung, was immer wirkt an unseren Köpfen und Herzen, in Jesu Name sei enthoben und ins Meer geworfen. In Jesu Name bahne sich das Wort des Herrn, freie Bahn, mit Kraft. Das Wort wäre gesät, es bleibe, gib mir zur Redegnade, das auszusprechen, uns hörknall, es zu hören, es zu verstehen. Es werde in Jesu Namen. Amen. Amen. Für diejenigen, die zum ersten Mal hier sind, ihr dürft bequem mithören. Oft ist es eine Fülle, die zusammenfließt. Verschiedene äh, Elemente. Es enthüllt sich eine Geschichte, währenddem ich rede. Und wenn du zum ersten Mal hier bist, ist die Gefahr groß, dass du vielleicht irgendwo mitkommst und plötzlich nicht mehr. Vor allem dann wirst du den Faden verlieren, wenn du versuchst, das alles gleich zu verstehen, gleich zu begreifen. Es ist zu viel. Gerade wenn du zum ersten Mal diese Dinge hörst, ist es zu viel. Ich mache einfach darauf aufmerksam, dass diese Botschaft auf Kassette aufgenommen wird. Du hast also die Gelegenheit, zu Hause es in Ruhe nachzuhören, nachzustudieren, Du hast auch Gelegenheit nachzufragen, wenn irgendwelche Unklarheiten sind. Am besten du lehnst wirklich innerlich ein bisschen zurück und es versuchst einfach mitzugehen, versuchst einfach so viel du kannst zu erfassen oder mitzugehen, aber versuch nicht alles gleich zu klären. Ich bin überzeugt, dass die Dinge, die ich sage, manche evangelikale Theologie auf den Kopf stellt. Es sind Dinge, die für viele vielleicht komplett neu sind. Aber äh, es sind reale Dinge. Und ich glaube, wenn sie als Gott sind, werden sie auch als solche bestätigt. Zuerst einmal in unserem Geist, indem wir sie hören und merken, das ist es. Dann aber auch in der Praxis, weil wir, eh, wenn es von Gott ist, in diese Dinge hineingeführt werden, von denen wir hier zeugen. Ich bin überzeugt davon, wir reden aus der Praxis. Die Dinge, die ich predige, die sind bei uns schon in der Praxis äh, gelaufen, wenn man so will, einfach in Miniaturform. Alles, was Gott tut, hat er schon getan. Ja, bevor der Baum aus dem Boden kommt, ist schon der Baum da, einfach in Samenform. Und bevor der Baum groß ist, ist er eben klein. Und, und so ist es auch im Reich Gottes. Die Dinge, von denen wir zeugen, die haben sich bereits an uns ereignet und sie ereignen sich fortbeständig an uns. Und weil sie sich an uns ereignen, merken wir erst, dass diese Dinge überhaupt hier sind. ja. Dadurch, dass sie sich ereignen, merken wir, sie sind überhaupt hier. Und erst dadurch werden uns oft die Augen auch geöffnet für die Schriften. Und das ist typisch für Gott. Darum heißt es immer wieder, als die Jünger mit Jesus zusammen waren, als sich irgendetwas begab, zum Beispiel der Tod, die Auferstehung, da verstanden sie, was geschrieben war. Wann haben sie es verstanden? Als sie den Wirklichkeiten begegnet sind, von denen die Schrift zeugte. Die Schrift zeugt von lauter geistlichen Wirklichkeiten, die da sind, ob wir jetzt die Schrift glauben oder nicht. Ja? Wenn du das Schwerkraftgesetz nimmst als Beispiel, du kannst ein Lehrbuch über Schwerkraft schreiben. Man kann sich darüber streiten, ob es die Schwerkraft gibt oder nicht. Spätestens wenn dir ein Stein auf den Fuß fällt, wirst du etwas davon zu spüren bekommen, dass es Wirklichkeiten sind. Schwerkraft ist eine Wirklichkeit, auch wenn man sie nicht sieht, aber man bekommt sie zu spüren. Und in derselben Weise glauben wir, dass diese Dinge, von denen wir zeugen, geistliche Wirklichkeiten sind, dass es abgedeckt ist mit der geistlichen Realität und dass wir genau dem begegnen werden, was wir hier zeugen. Versucht also mitzudenken und wenn die Theologie, die gewohnte Theologie, über den Haufen geworfen wird, macht ihr nichts draus, du kannst es zu Hause wieder ordnen. Wenn es nicht aus Gott ist, was ich sage, und du hast die, die richtige Theologie, wird deine Theologie dem ohne Probleme standhalten. Das Reich Gottes ist unerschütterlich. Wenn du eine Theologie hast, die aus Gott ist, kann sich ereignen, was will, die steht wie ein Fels hier, da lässt sich nichts dran rütteln. Er ist der Fels. Und darum habe ich nie Angst, neuen Theologien zu begegnen. Wenn meine Umfeld und eine andere an diese Stelle kommt, sage ich, preis zum Herrn habe ich die bessere gefunden, weil sonst hätte meine Stand gehalten. Also mir sind schon einige Theologien äh, über den Hafen geworfen worden, es hat mir nie geschadet, so zumindest empfinde ich das. Gut, jetzt beschäftigen wir uns thematisch mit einem Vollendungskampf, mit einem Vollendungskampf und thematisch widmen wir uns heute einem Geheimnis, und zwar dem Geheimnis der Erwartung, das sind jetzt Begriffe, die ich zuerst einmal vorausschicke, damit du weißt, in welche Richtung geht die Botschaft über Vollendungskampf. Thematisch das Geheimnis, die Bedeutung der Erwartung. Wir wollen das mit Inhalt füllen. Warum spricht die Schrift so oft von Vollendung? Warum spricht die Schrift so oft von Erwartung, auch von Glauben? Du kennst ja diese typischen Schlagworte, die immer wieder kommen in der Schrift. Heute möchte ich mich spezifisch der Erwartung des Glaubens einmal zuwenden und dem Thema Vollendungskampf. Wenn ich Vollendungskampf äh, anspreche, dann meine ich jetzt, um das schon mal zu differenzieren, nicht allein äh, unser persönliches Leben, dass ich und Gott irgendwo klarkommen, dass ich auf den Tag meiner äh, Heimrufung fertig bin. Das ist zwar mit drin, mein persönliches Fertigwerden, mein persönliches werden. Aber wie viele sind schon persönlich fertig geworden in den vergangenen Jahrhunderten? Ich glaube, es sind doch einige. Ja? Wir lesen in Hebräer, äh, das braucht ihr nicht aufschlagen, aber in Hebräer 12 lest ihr, dass wir, schon damals, sagen sie das vor 2000 Jahren, wir sind gekommen äh, zu dem himmlischen Zion und zu den, unter anderem zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Nur als Beispiel. Also schon vor 2000 Jahren gab es vollendete Gerechte. Also mit anderen Worten, Einzelne sind vollendet worden. Aber dadurch, dass viele Einzelne als Individuen vollendet worden sind, ist damit die Vollendung des Gesamten noch nicht abgeschlossen. Denn da werden wir zu diesen Stellen noch kommen. Es wird uns immer wieder gesagt, äh, alle diese haben es nicht erlangt, haben die Verheißung nicht empfangen, auf die sie hingeglaubt haben. Warum? Weil für uns etwas Besseres übriggelassen ist, die wir noch kommen sollen. Das mal als kurze Voraus, Vorausblick, als Übersicht, damit du weißt, über welches Thema wir sprechen. Es geht darum, dass Gott seit jeher nicht das Individuum allein sieht, sondern aus den vielen Individuen, aus den vielen Einzelpersonen macht er eine gemeinsame Geschichte. Es gibt eine gemeinschaftliche Vollendung. Damit meine ich jetzt aber auch nicht gemeinschaftlich gleich die 20 Leute hier in der Gemeinde zu Walzenhausen. Das ist auch schön, wenn die miteinander als Gruppe, als Organismus vor Ort, so viele sich hier halt einfinden, vollendet werden. Auch das ist eine Art der Vollendung, die dazugehört. Hier könnte ich dasselbe wieder anfügen wie vorher. Es gab viele kleine Gruppen, örtliche Organismen, örtliche Gemeinden, die in sich eine Vollendung empfangen haben. Die konnten nicht weiterkommen. Soweit, wie sie gekommen sind, war es gedacht. Sie haben es erreicht. Aber damit ist das Gesamte noch nicht angesprochen. Es gibt eine Vollendung. Und jetzt sind wir bei der Stufe, über die ich heute sprechen will, die ich heute visionieren möchte gewissermaßen, dass wir eine Vision davon empfangen, um was es eigentlich geht. Wir sprechen heute vom Vollendungskampf des Christus. Vom Vollendungskampf all derer, die jetzt hier unten auf der Erde noch Gegenwärtig sind und es geht um den Kampf, dass das, was hier auf Erden nach Epheser 1.10 verbunden wird mit allem, was schon im Himmel bereitet ist. Dort steht geschrieben, denn es muss alles, was im Himmel und auf Erden ist, vereinigt werden in ihm, in Christus. Das ist die Aussicht, von der wir heute sprechen. Und ganz wichtig ist mir, dass wir wissen, dass das sind Dinge, nach denen gegraben, gekämpft wurde, um die gerungen wurde, während Jahrtausenden. Und zwar von äh, Glaubenden, von gläubigen Menschen, von Israel wurde Jahrhunderte darum gekämpft, um eine Vollendung. Ich weiß nicht, ob du das in deiner Bibel schon gefunden hast, dass es so ist, aber ich werde dir gleich jetzt die erste Stelle zeigen, Apostelgeschichte 26. Ich nehme diese Ausgangsstelle, Apostelgeschichte 26, ich würde dort am liebsten gleich die ersten. 7, 8 Verse lesen, Apostelgeschichte 26. Manchmal, wenn ich die Bibel so lese, denke ich, Israel hat überhaupt nie irgendetwas begriffen, weil Gott selber sagt es ja, sie haben meine Wege nicht verstanden. Aber es ist nicht ganz so, auch wenn Israel im Einzelnen immer wieder die Wege Gott nicht verstanden hat, die Führungen nicht einordnen konnte und darauf zu schanden wurde, auch wenn das so war, haben sie doch intuitiv etwas im Herzen drin gehabt, das halt auch immer wieder gekommen ist durch die Propheten, durch die, äh, durch die Propheten damals, durch Mose und so weiter. Es kam immer wieder eine Vision in ihr Herz und die wird hier sehr trefflich zusammengefasst. Äh, Paulus steht hier vor Festus und Agrippa, vor König Agrippa, und muss sich verantworten für die Sache der Auferstehung, weil er die Auferstehung gepredigt hat und das wurde vielen zum Anstoß. Jetzt pass mal gut auf, jetzt ich, lese ich diese Texte, diese ersten sieben Verse. Und du wirst sehen, dass hier etwas ganz Wichtiges sich enthüllt. Ich lese gleich ab Vers 2. Da streckte Paulus die Hand aus und verteidigte sich. Ich schätze mich glücklich, König Agrippa, dass ich mich über alles dessen ich von den Juden angeklagt werde, heute vor dir verteidigen soll. Besonders, weil du ein hervorragender Kenner bist von allen Bräu Gebräuchen und Streitfragen, die unter den Juden sind. Darum bitte ich dich, mich langmütig anzuhören. Meinen Lebenswandel von Jugend auf, äh, der von Anfang an unter meiner Nation in Jerusalem gewesen ist, wissen alle Juden. Sie haben ja schwer ver ver äh, verketzert. Sie kennen mich von der ersten Zeit her, wenn sie es bezeugen wollen, dass ich nach der strengsten Sekte unserer Religion als Pharisäer lebte. Und nun stehe ich vor Gericht wegen der Hoffnung auf, äh, auf die von Gott an unsere Väter geschehene Verheißung. Und es passt gut auf, zu der unser zwölfstämmiges Volk unablässig Nacht und Tag Gott dienend hinzu zu gelangen hofft. Wegen dieser Hoffnung O König, werde ich von den Juden angeklagt. Warum wird es bei euch für etwas Unglaubliches gehalten, wenn Gott Tote auferweckt? Nun mal bis hierher, die ersten acht Verse. Ich fasse es zusammen. Paulus wird angeklagt, er darf reden, und er sagt, ich werde angeklagt aufgrund meiner Hoffnung, im Griechischen heißt das Erwartung, aufgrund meiner Erwartung auf die von Gott gegebene Verheißung. Ich sage ein kurzes Wort zu der Erwartung, weil wir heute über Erwartung wieder einmal sprechen. Dieses Wort Erwartung bedeutet mehr im Griechischen, als wenn hier Hoffnung steht im Deutschen. Das ist leider nicht, nicht dem Wesen nach getroffen worden, obgleich Erwartung auch Hoffnung in sich birgt. Doch wenn dieses LPs im, im Griechischen äh, ausgesprochen wird, dann meint es, äh, es steckt eine Erwartung dahinter, es ist etwas, trefflich sicher Zugesagtes. Ich erwarte etwas, das zugesagt ist. Beispiel, meine Großmutter, wenn sie sagt, ich komme dich besuchen, ich bin dann und dann am Bahnhof, dann äh, erwartet sie mich dort und ich erwarte sie dort, das ist eine feste Zusage. Auf Hoffnung hin kann ich sie nicht am Bahnhof abholen, dann kann ich jeden Tag auf Hoffnung hingehen, dann ist sie vielleicht da, sie ist vielleicht nicht da, das wäre Hoffnung. Erwarten kannst du, wenn du eine Zusage dahinter hast. Und darum überall hier, wo Hoffnung steht, überhaupt fast im ganzen Neuen Testament ist das zu, be zu berücksichtigen. Die meisten Stellen, die mit Hoffnung gezeichnet sind, sollten eigentlich mit Erwartung übersetzt sein. Gut, ich fasse wieder zusammen. Paulus sagt, ich werde angeklagt aufgrund der von Gott gegebenen Erwartung auf die von Gott gegebene Verheißung. Und er sagt von dieser Verheißung, sagt er, dass auch das zwölfstämmige Volk, also Israel als zwölfstämmiges Volk in der Gesamtheit unablässig Nacht und Tag Gott dienend hinzugelangen hofft. Die Verheißung, die Gott gegeben hat, mit anderen Worten, muss er, er, errungen sein. Sie wussten als ganzes zwölfstämmiges Volk, Gott will uns etwas geben, aber da arbeiteten sie darauf hin. Sie waren als ganzes zwölfstämmiges Volk. Erharrend auf diese Verheißung hin. Eine Verheißung fällt dir nicht einfach in den Schoß, wenn Gott eine gibt. Sie muss durch Glauben und Erwartung, durch Ausharren erlangt werden. So lehrt es die Heilige Schrift. Hast du gemerkt, hier redet er von der Verheißung. Es gibt viele Verheißungen. Jemand hat mal über 30.000 gezählt. Aber hier geht es um schlichtweg die Verheißung. Das müssen wir gut unterscheiden, denn das war das Zentrum des gesamten... Gottesdienstes, auf das Israel hinarbeitete. Ich lese es nochmals, Vers 7 nun, oder Vers 6. Nun stehe ich vor Gericht wegen der Erwartung auf die von Gott an unsere Väter geschehene Verheißung, zu der unser zwölfstämmiges Volk unablässig, Nacht und Tag Gott dienend, hinzugelangen hofft. Wegen dieser Erwartung, o oh König, werde ich von den Juden angeklagt. Also das stimmt doch etwas nicht, ja. Warum? Jetzt kommt er zum Schlüssel. Was ist das für eine Verheißung, die wir schlichtweg die Verheißung nennen könnten? Er sagt, warum wird es bei euch für etwas Unglaubliches gehalten, wenn Gott Tote auferweckt? Hier ist also der Schlüssel. Ich fasse es wieder zusammen. Auf was hin arbeitete das Volk Gottes Nacht und Tag Gott dienen? Was wollten sie erlangen? Habt ihr es herausgehört? Willst du mal laut rufen? Ja? Oh, jetzt war es zu viel. Jemand? Auf die Auferstehung aus den Toten haben wir das gut verstanden. Mit anderen Worten, das zwölfstämmige Volk war sich alle Zeit bewusst, und das haben sie nicht aus dem eigenen Finger gesaugt, das hat, haben ihnen die Propheten so beigebracht. Sie waren sich alle Zeit bewusst, die Auferstehung ist verheißen von Gott, es gibt eine Auferstehung und um die musst du ringen. Die Auferstehung, von der Gott spricht, ist ein Verheißungsgut, das höchste Verheißungsgut, das uns nicht einfach in den Schoß fällt. Auferstehung ist eine Verheißung, die durch Erwartung und durch Glauben errungen werden muss. Dieses Wort, das wir hier lesen, ähm, wo haben wir es? Hinzugelangen haben wir hier im Deutschen. Das heißt im, im Griechischen katantao. Hinzugelangen, kat, kata meint immer herab. Meint Katantau meint, sie äh, waren in einer Herabbegegnung. Sie wollten auf diese Verheißung herabbegegnen. Sie wollten dieser Verheißung herabbegegnen. Das ist ein ganz spezielles Wort, das kommt spezifisch mit der Auferstehung immer wieder. Im Zusammenhang kommt das vor, dieses griechische Wort. Ich deute es mal, wie sie das ausgelebt haben. Dieses Volk, das zwölfstämmige Volk, hat sich Damals im Alten Bund, Kasteit, sie haben sich herabbewegt, sie haben sich in einen Erniedrigungsprozess hineingegeben. Auf jede erdenkliche Art versuchten sie, mindestens die, die das verstanden hatten, versuchten sie, die Welt loszuwerden, um diese Welt nicht wert zu achten. Und in diesem Herabsteigen äh, haben sie immer gehofft, sie gelangen irgendwie zu dieser Auferstehung. Herabbegegnen, sie wollten herabbegegnen, das ist dieses Wort, Wichtig ist jetzt, dass wir erkennen, sie haben es nicht erlangt. Das Volk hat es nicht erlangt. Sie haben sich darum gemüht. Aber es hat offenbar nicht funktioniert. Jetzt muss ich kurz unterbrechen und beten. Ich merke, weil das eine Substanz ist, die für viele neu ist, ist mir jetzt gleich etwas weg. Jetzt müssen wir uns einen Moment ausrichten, versucht einfach gut mitzugehen, bis ich den, den Fluss wieder finde. Es ist eine, eine wichtige Botschaft, die ich habe. Sie möge dich nicht erschrecken, aber ich bin angewiesen, dass ich genau dort weitermache, wo, wo der Fluss mich verlassen hat, dass ich einen Moment jetzt einfach stillstehe und, und du kannst dich neu ausrichten, dass du mitgehen kannst nachher. Ja. Vater, gib den Fluss, dass nicht irgendeine Unterbrechung vom Kurs abführt, dass wir genau die Entfaltung haben, wie du sie im Geist auch schenkst. Ich bitte, dass diese Kraft uns begleitet. Das ist etwas Typisches für solche Botschaften, predige oft und meistens bei solchen Botschaften, die fundamental die Vision zeigen, auf die wir hinarbeiten möchten. Da merke ich, wie der Feind oft reinschlägt und versucht, den, den Strom zu unterbrechen, dass er irgendwo ausklingt. Das, das braucht viel gemeinsames Mitwirken, dass wir da durchkommen. ist es wieder? Okay. Also es gibt zwei, es gibt zwei Auferstehungen, Möglicherweise mehrere. Ich rede mal über die zwei Wesentlichen. Du musst nicht ringen, wenn es um die letzte Auferstehung geht, zum jüngsten Tag. Da muss kein Mensch darum ringen. Dieser Unterschied ist ganz wichtig. Manche leben so, wie wenn es nur eine Auferstehung gäbe. Aber die Propheten haben es uns gelehrt, sowohl im Alten wie im Neuen Testament. Ich es vielleicht gerade mal Offenbarung 20 auf. Offenbarung 20, da wirst du sehen, auch im Neuen Testament ist das ein, ein Gedankengut, das durchwegs dasselbe ist wie im Alten Testament. Es hat ein bisschen langen vierten Vers hier in Offenbarung 20. Ich lese doch ab ganz Vers 4. Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und herrschten mit Christus tausend Jahre. Die übrigen der Toten, hier kommt es, die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die tausend Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Und jetzt kommt ein wichtiger Nachsatz. Glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht. Uns wurde als junge Christen ein Automatismus gelehrt. Uns wurde gesagt, einfach weil du mal mit deinen Lippen bekannt hast, dass Jesus dein Retter ist, wirst du automatisch an der ersten Auferstehung teilhaben. Aber das ist nicht biblisch haltbar. Es ist nicht Biblisch, denn es heißt glückselig und heilig ist, nicht äh, glückselig, wer bekehrt ist. Oder äh, es geht nicht auf ein Lippenbekennis oder auf ein statisches Glaubensbekennis zurück. Glückselig und heilig. Und im oberen Zusammenhang könntest du sagen, glückselig und geläutert ist. Ja? Denn du siehst hier, dass ein gewaltiger Kampf auch um diese Vollendung tobt im, Vor im, im Vorfeld, wie man das immer jetzt auslegen mag, ich denke, äh, darauf möchte ich jetzt nicht darauf eingehen. Ich möchte erst die, die Grundfundamente klarstellen. Das zwölfstämmige Volk hat unablässig darauf hingearbeitet, auf eine Herabbegegnung, dass sie, dass sie diese erste Auferstehung, die Auferstehung schlechthin zum Leben, dass sie diese erlangen. Und hier wird gesagt, glückselig und heilig, wer daran teilhat, die übrigen der Toten werden nicht lebendig werden. Vielleicht genügt es jemand nicht und denkt, ja, aber das ist mir zu wenig klar, dieses Wort, dann schlag doch bitte noch Philipper 3 auf. Da, denke ich, kommen wir nicht mehr darum herum, zu sehen, dass sich ein Kampf lohnt, dass es um einen Kampf geht, dass das zwölfstämmige Volk nicht umsonst sich gemüht hat, um eine Verheißung zu erlangen, die auch uns eben zurückgelassen ist. Philipper 3, ich lese auch hier den Zusammenhang ein bisschen, Paulus hat gespürt, dass das ganze Trachten im Gesetz, dieses, ich sage es gleich mal jetzt in dieser Anwendung, dieses Herabbegegnen, diese mühsamen Versuche im Gesetz, die Kasteiung, das genaue Einhalten und alles, was damit zusammenhing, er hat gemerkt, alles was im Gewinn war, da sind wir schon im Vers 7, jetzt Philipp 3, äh, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja wirklich, ich achte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christus Jesu, meines Herrn Willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Siehst du schon hier, ich muss hier wieder einen Stopp machen, schon hier siehst du, dass die Theologie, wie wir sie oft gelehrt bekommen, nicht aufgehen kann. Denn wie kommt ein Paulus, ein Nationenapostel höchsten Grades, auf die Idee zu sagen, ich muss Christus gewinnen? Jeder normale äh, evangelikale Denker sagt hier, aber du hast ihn doch schon, mach dir doch keine Sorgen, du bist doch gerettet, haben gerettet, immer gerettet. Und diese Gedankengänge, verstehst du? Du hast doch Christus, hast du nicht bei der Evangelisation mal die Hand oben gehabt? Ja, dann hast du ihn doch. Nein, Paulus sagt, ich muss ihn gewinnen, ich muss mehr von Christus gewinnen. Ja, wo willst du denn hin, Paulus? Warum denn noch mehr? Genügt es dir denn nicht, dass er dich angenommen hat? Sind dir deine Sünde nicht vergeben? Hast du keine Heilsgewissheit? Er sagt, ach, das ist doch Quatsch, es geht doch jetzt nicht um die Heilsgewissheit. Ich muss mehr von Christus gewinnen. Ja, warum denn? Hier die Antwort, Vers 9, ich gehe nochmal von da an. Ich erachte alles verdreckt, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine, meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben Christi. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Ja, wo willst du denn dahin damit? Die Antwort, Vers 10, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, das ist die Herabbegegnung, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Herausauferstehung aus den Toten. Hast du diesen Vers vielleicht zum ersten Mal heute gelesen? Da ringt ein Apostel, ich würde sagen der hochrangigste Geistesmensch, der zu seiner Zeit auf dem Erdboden herumwandelte. Er ringt danach mit aller Kraft, alles einzubüßen, was irgend ihm nützlich schien an eigenen Anstrengungen. Ich fasse es mal so zusammen. Er ringt mit aller Macht darum, dass er doch irgendwie die Kraft, die Auferstehungskraft Christi erkennen möge und die, die Leidens-, die Herabsteigekraft, die Leidens, die Leiden des Christus erkennen möchte. Er ringt danach, dass er irgendwie in, mit dem Tod Christi gleichgestaltet wird, ob ich irgendwie hingelangen, herabbegegnen, wörtlich wieder, herabbegegnen möge zur Herausauferstehung aus den Toten. Hier steht, Herausauferstehung im Griechischen, nicht nur Auferstehung. Können wir das erfassen? Also ich sage es mal so, um es zusammenzubringen, wenn sich ein Nationenapostel darum mühen muss, warum denn nicht ich? Warum denn nicht du? Wie können wir es leisten, uns nicht nach der Ausauferstehung, nach der ersten würde ich hier sagen, auszustrecken, wie können wir es uns leisten, hier keinen Kampf zu kämpfen, wenn der höchste Mann höchsten Ranges es nötig hat? Seht ihr? Und das ist ein, ein ganz wichtiges Fundament, um das wir leider herumgekommen sind. Wir, wir machen viel lieber Schluss mit der Gesetzlichkeit. Wir sagen, oh, liest doch mal Hebräer, Hebräer 11, da siehst du es. Das meinte doch Gott ganz anders. Ja? Schau mal, was die alles gemacht haben, um der Herabbegegnung willen. Ja? Sie wollten Herabbegegnung, sie wollten die Auferstehung irgendwie erlangen. Wenn du Hebräer 11 liest, hast du ein ganzes Dokument davon, wie sich ein zwölfstämmiges Volk... Die, die, die Zähne ausbeißt oder überhaupt die Zähne ausbeißt Also da, nur um mal das, den Typus noch zu zeigen, Vers 5, Hebräer 11, da heißt es, durch Glauben wurde Henoch versetzt oder entrückt, so dass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht gefunden. Warum? Weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Seht ihr, Henoch, von ihm heißt es, er hat Schritt gehalten mit Gott, er ist genau auf Gottes Geist eingegangen, schon damals, und weil er so präzise Schritt hielt und so diese, diesen Weg gegangen ist mit ihm, hat Gott ihn entrückt. Das war der siebte nach Adam, der Typus auf die, die Gemeinde, die als ganze Gemeinde entrückt werden soll, und zwar nicht durch ein flottes Mundbekenntnis, sondern durch Wandel wie Henoch, indem wir Schritt halten indem wir auf das Eingehen herabbegegnen, auf die Todeswehen oder mit all den Wegen eingehen, die Gott dazu benötigt, um uns dahin zu bringen. Das Resultat ist Herausauferstehung. Aber noch zurück jetzt zu dem anderen Gedanken. Du siehst in diesem ganzen Kapitel, wie die Menschen im Alten Testament oder schon vor dem Alten Testament sich bemüht hatten um diese Auferstehung. Sie haben sie, sie, haben sie ernst genommen. Vers 8 zum Beispiel, Hebräer 11, durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden. Was ist hier passiert, Abraham? Warum willst du dich hier nicht ansiedeln? Es ist doch das Land, das Gott dir zugesagt hat. Nein, ich erachte es nicht als mein Land, sagt Abraham. Warum denn nicht? Die Antwort kommt im Folgenden. Er wohnte in diesem Land der Verheißung wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete, hier ist die Antwort, denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Ach so war das. Abraham sagte sich, nein, ich habe eine Auferstehung, ich werde eine Stadt, er hat eine Stadt gesehen, die aus Gott gegeben ist, eine, eine neue Welt, eine, eine Stadt, die nicht Menschen gebaut haben, sondern Gott. Und um diese Stadt willen, das hat er mit der Auferstehung in Verbindung gebracht, sagte er sich, ich lasse mich hier unten nicht nieder. Das war seine Erkenntnis, dass wenn er hier loslässt, wenn er von der Welt Abschied nimmt, dass er die andere Stadt hat. Und diese Denkweise war durchaus im ganzen Volk drin, zu allen Zeiten. Und dann heißt es, Vers 13, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt. Da haben wir es wieder, vorher wurden schon einige aufgezählt, sie alle haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sie sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und dann Vers 16, jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist nach einem himmlischen. Und in diesem Kontext geht es so weiter. Von Mose heißt es dasselbe dann in Vers 26. Von Mose heißt es, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Auch Mose sah im Geist den Lohn der Auferstehung. Es gibt eine Auferstehung. Er verließ die Schätze Ägyptens. Er hat sie, er hat sie gemieden. Er hat eine Herabbegegnung gesucht. Er hat sich erniedrigt, wenn du so willst um das Eigentliche zu erlangen. Und dann geht es wieder in diesem Kontext weiter. Und unten lesen wir dann, dass während viele Glaubenshelden ihr Leben gewaltig verteidigten in der Kraft Gottes, gab es solche, die haben so ein Bewusstsein der Auferstehung gehabt, die einen, Vers 35, Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, also die haben die Toten gleich zurückgeholt, weil sie so eine, eine, eine Erwartung auf diese Verheißung hatten, andere aber, und das ist wieder der entscheidende Punkt der Selbsterniedrigung, andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen. Warum? Um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Hast du es hier schwarz auf Weiß genug? Sie kämpften mit jeder erdenklichen Weise darum, die Auferstehung zu erlangen und wenn irgend möglich die beste Form der Auferstehung. Also sie waren so gelehrt von den Propheten, dass, dass es eine, einen Lohn gibt, dass es eine Auferstehung gibt, dass du auch verschiedene Herrlichkeits gerade da erwarten kannst. Und dann eben zusammengefasst wieder Vers 38, Sie, deren die Welt nicht wert war, die waren ja überall, wie die wilden Tiere haben sie gelebt, Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und den Klüften der Erde. Und diese alle, samt den großen Glaubenshelden und allem drum und dran, diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt da Gott für uns etwas Haltgebenderes, so wörtlich, etwas Besseres, etwas, was mehr Halt gibt, vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden sollten. Siehst du den Vollendungskampf? Das ganze Volk wollte in diese Auferstehung hinein. Einzelne haben es begriffen, andere haben es nicht begriffen, aber es Gesamtha gesamthaft heißt es immer wieder, sie haben es nicht erlangt, weil etwas Besseres folgen sollte. Wir machen es heute so, wir sagen, ja, Gott will gar nicht dieses Herab begegnen. Was waren die gesetzlich oder so? Das ist doch gar nicht nötig. Uns wird heute ein, ein Evangelium verkündigt von den Kanzeln, als könntest du die Welt mit allem Drum und Dran äh, einnehmen oder so in der Welt leben, dass du ins Aus und Braus lebst und dann die Auferstehung dazu kriegst. Merkst du, was für eine seltsame Entwicklung vor sich gegangen ist? Wie könnte es sein, wenn die jahrhundertelang die in diese Herabbegegnung hineingestrebt haben und solche Preise bezahlt haben, dass wir nun daherkommen und sagen, okay, das ist alles gesetzlich, wir, Gott hat uns lieb, Gott hat uns diese Welt geschenkt, alles ist teuer und so weiter. Wir leben hier in Sausenbrausen, da verstehen werden wir auch. Nein, nein, so einfach geht das nicht. So einfach geht das nicht. Sonst hätte nämlich auch Paulus sich damit begnügen können, hätte er wahrscheinlich ein leichteres Leben gehabt, wenn er das Wohlstandsevangelium gepredigt hätte, nicht? Nein, er sagt, weil für uns Besseres, Haltgebenderes da ist, etwas Größeres da ist. Und dieser größere, ich sage es gleich personell, ist der Christus. Was sie nicht hatten, das alttestamentliche Volk war die Kraft Gottes, so tief hinabzusteigen, wie es eben nötig ist, oder in das in die Dimension hineinzukommen, gemeinschaftlich etwas Besseres, was erst mit Christus möglich ist. Ich sage es dir gleich vorweg, es kommt nachher nochmals. Was das Problem Israel mit ganz großer Sicherheit war, das kannst du auf jeder Seite im Alten Testament fast finden, das große Problem war, dass nur immer Einzelne begriffen hatten, was Gott wollte. Du siehst einen Mose, einen Josu, einen Kaleb, drei von einem Volk, wenn du so willst. Noch nicht mal Aaron hat kapiert, um was es geht. Die Einzelnen haben ihr Leben aufgerieben, eben wie ein Abraham und, und, und all diese Männer, die hier aufgezeichnet sind unter den Glaubenshelden. Aber siehst du, es hat ihnen nichts genützt, weil das ganze übrige Volk nicht gepackt hat, um was es geht. Obgleich das ganze zwölfstämmige Volk sich gesehnt hat nach der Auferstehung, haben doch nur Einzelne diese Preise bezahlt, sind in diese Prozesse eingegangen und haben es nicht erlangt. Warum nicht? weil all die übrigen nicht die Kraft hatten, sich zu vereinigen. Und ich sage, wie es ist, der Vollendungskampf, Geschwister, das werden wir nachher jetzt in der Schrift miteinander weiter anschauen, der Vollendungskampf, wir werden ihn dann gewinnen, wenn wir ihn als Organismus gewinnen. Wenn wir dabei sind, die in Christus sind, müssen, wie wir es heute Morgen gesehen haben, wie ein Mann, wie ein Mann in dieser Erwartung, wie ein Mann in dieser Verheißung drinstehen, wie ein Mann diesen Weg geführt werden, wie ein Mann dasselbe Ziel avisieren. Und wenn wir das nicht, nicht vor Augen haben, dass es eine gemeinschaftliche Geschichte ist, wird sich das ganze Problem, wie es sich immer dargestellt hat, mit der Durchsäuerung immer und immer wiederholen, es wird nie zu einem Ende kommen. Das Bessere, was wir bekommen haben, ist der Christus, ist sein Geist, ist die Möglichkeit, dass jetzt der hinterste und letzte Geistträger sein kann. Wie geschrieben steht, ihr habt nicht mehr nötig, dass einer den anderen belehren und sagen muss, äh, hier ist im Fall Christus in deinem Leben tätig. Nein, hier ist der. Das Geheimnis des neuen Bundes, das weit Bessere, das wir bekommen haben, der Geist soll auf alles Fleisch kommen, auf alle Söhne, auf alle Töchter, ja, auf Alte und Junge damit alle fähig sind wie ein Mann zu leben. Vorher war das gar nicht möglich. So steht es wortwörtlich geschrieben, auch im Hebräerbrief, das Gesetz konnte nichts zur Vollendung bringen. <lacht> Wer kennt die Stelle? Hebräer 7 ist es irgendwo? Ich habe mir sie aufgeschrieben. Ja, Hebräer 7, Vers 18. Da heißt es denn, Aufgehoben wird zwar das vorhergehende Gebot seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen, die Erklärung, denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht, eingeführt aber eine bessere Erwartung, durch die wir Gott nahen. Hören wir das? Eingeführt aber eine bessere Erwartung, durch die wir Gott nahen. Und wie dies nicht ohne Eidschwur geschah, denn jene sind ohne Eidschwur Priester geworden und so weiter. Heißt es nachher im Vers 22, so ist Jesus auch eines besseren Bundesbürger geworden. Diese ganzen Kapitel reden davon, dass wir eine bessere Position empfangen haben, weil das Gesetz schwach war und nichts zur Vollendung bringen konnte. KAM Jesus, das tat Gott, sagt Paulus an einer anderen Stelle. Was das Gesetz nicht vermochte, das tat Gott indem er Christus sandte, indem wir jetzt fähig sind, als wirklich zwölfstämmiges Volk mit allen zusammen die Verheißung zu erharren, um die es geht. Lassen wir uns noch Römer 8, 23 aufschlagen. Dort möchte ich nochmals den Sack bis hierher mal zusammenbinden, um dieses, äh, diese Linie zu zeigen, dass die Herausauferstehung, die Auferstehung, die Erlösung des Leibes, wie sie hier genannt wird, dass es sich um eine Verheißung handelt, um ein Glaubenserwartungsgut, das nach Grundsätzen Gottes, die wir nachher gleich anschauen, das nach Grundsätzen Gottes erlangt werden muss. Römer 8, Vers 23. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Erwartung hin sind wir gerettet worden. Ich lese es nochmal. Die ganze, vorausgehend heißt es, die ganze Schöpfung seufzt, in Geburtswehen ist sie, weil sie erlöst werden wird. Und er sagt, Vers 23, nicht allein, aber sie sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Erwartung hin sind wir errettet worden. Eine Erwartung aber, die gesehen wird, ist keine Erwartung, heißt es nachher. Ich fasse auch das wieder zusammen. Er sagt, auf Erwartung hin sind wir gerettet worden. Früher verstand ich das immer so. Naja, die Erlösung des Leibes, äh, ich hoffe einfach, irgendwann ist es soweit. Ich erwarte das, irgendwann wird das sein. Aber das stimmt nicht. Wenn du den biblischen Kontext genau studierst, merkst du, dass diese Erwartung, dass die Auferstehung in dem Sinn buchstäblich an die Erwartung geknüpft ist. Auf Erwartung hin werdet ihr auferstehen. Ihr werdet nachher noch verschiedene andere Schriftstellen sehen. Ich möchte es lieber gleich die Katze jeweils aus dem Sack lassen, dass du es gleich hörst, damit du es nachher besser siehst, wenn die anderen Schriftstellen kommen. Es ist durchwegs nicht so, dass es einfach um ein Abwarten geht, der in der Erwartung, ja irgendwann geschieht das. Es geht um einen Prozess, der mittels der Erwartung des Glaubens überhaupt in Gange kommt. Die Erwartung ist gleichsam das Transportmittel. Die Glaubenserwartung ist gleichsam der Kanal, durch welche die Herausauferstehung in unser Leben mit einbricht, dass es überhaupt so weit kommt. Darum kann ich bis hierher nur eines mal sagen, Geschwister, Glaube, Erwartung oder das Erwartungsgut, der Verheißung der Auferstehung, Glaube ist keine Privatsache. Das ist das, was wir jetzt mal ganz wichtig aufschreiben müssen. Dein Glaube ist keine Privatsache. Du hast deinen Glauben nicht einfach empfangen, damit es dir besser geht, oder dass du ein schönes, frommes Leben führst irgendwie. Glaube ist keine Privatsache. Glaube ist eine organische Angelegenheit. Erwartung ist eine organische Aufgabe. Und jetzt zeige ich dir gleich mal vorweg dann diese Stelle. Als 2. Petrus, da siehst du schwarz auf Weiß, wie eminent wichtig das ist. 2. Petrus 3, 12. Achte genau, was hier steht. 2. Petrus 3 Vers 12. Da wird zuerst geredet von dem, von der Erde, die gewaltig geschüttelt wird, im, im Feuer sich auflösen wird und so weiter. Da heißt es, da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit? Und jetzt kommt, es, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt. Hörst du das? Indem er die Ankunft des Tages Gottes erwartet, ich würde sagen nun dadurch beschleunigt, um dessen willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente in Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Also, hier steht schwarz auf weiß die Erwartung. Wir haben es gelesen. Die Erwartung des Tages Gottes ist eine Beschleunigung des Tages Gottes. Das ist unsere Aufgabe, Geschwister. ist eine mathematische Rechnung, die nicht funktionieren wird, weil der Geist Gottes für die Termine zusieht. Aber rein, wenn Gott das nicht tun würde, aus seiner Souveränität. Ich glaube, faktisch wäre es so, wenn die Gemeinde nicht wie ein Mann erwarten lernt, würde es so sein, können wir auch nach 10.000 Jahren noch auf den Tag des Herrn warten. Es wird keine Auferstehung stattfinden, weil es ein Erwartungsergebnis ist, weil die Auferstehung ein, ein, ein Produkt eines Prozesses ist, den die Gemeinde durchgeht, den die Gemeinde heraberbeutet gleichsam. Es hat eine direkte Beziehung zu unserem erwartenden Glauben, ob die Auferstehung stattfinden wird, die erste Auferstehung oder nicht. Ich sage das mal rein rechnisch, obgleich das ich weiß, Gott schaut dazu, dass die Dinge planmäßig laufen und er bringt die Dinge in Bewegung. Aber rein praktisch, du musst verstehen, wenn wir in diese Erwartung nicht Gottgemäß hineinfinden, werden wir immer an einem verkehrten Ort unsere, unsere Segenslinie suchen. Es gibt sie nicht. An jeder Ecke liest du in der Heiligen Schrift, dass wir den Sohn erwarten sollen. Stimmt das? Warum denn eigentlich? Wir haben es immer so ausgelegt, als ging es nur darum, ihn zu erwarten, dass wir ja nicht erwischt werden, wenn er kommt, bei einer üblen Geschichte. Ja? Also jeden Moment erwarten, er könnte kommen in dem Sinn, ja, soll ich mir das noch leisten oder nicht? Ja, er könnte ja kommen. So. Es ist aber nicht diese Erwartung. Ich gebe dir einige Stellen, wir schlagen die jetzt nicht nach, das sind diese äh, Stellen. Daraus kannst du sehen, es ist buchstäblich als eine Hauptaufgabe zu verstehen, die die Apostel uns Gemeinde gegeben hat, dass wir erwarten sollen. 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Wir sollen den Sohn vom Himmel erwarten, heißt es dort. Ich muss es doch teilweise aufschlagen, weil es für viele eine, eine Materie ist, mit der sie sich vielleicht nicht so oft beschäftigt haben. Zuerst wird gesagt, dass wir uns von den Götzen zu, den, äh, zu Gott bekehrt, dass sie sich bekehrt haben, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den, aus den, Toten, den er aus dem Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Dann Vers 3 oben, im selben Kapitel. Wir danken Gott alle Zeit für euch, zuerst Vers 2, indem wir euch erwähnen, in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater in euer Werk des Glaubens gedenken und die Mühe der Liebe, das Ausharren in der Erwartung auf unseren Herrn Jesus Christus. Hast du das gehört? Immer wieder kommt das, kategorisch. Ich möchte hier, bevor ich dir die anderen Textstelle über die Erwartungen kurz weitergebe, noch die technische, geistig-technische Seite zeigen. Geh doch nochmals kurz zu Hebräer 11. Ich gebe dir dort kurz eine Definition, die dir zeigt, welche geistliche Mechanik dahinter steht. Ich rede manchmal in Begriffen, die gibt es gar nicht. Und doch gibt es sie von der Wirklichkeit her, damit du siehst, warum die Erwartung, die gemeinschaftliche Erwartung so eine gewaltige Bedeutung hat. Lies nochmals diese äh, Definition des Glaubens, wie die Schrift sie selber gibt. Ich sage dir einige Dinge dann dazu. Vers 1, Hebräer 11. Da steht, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man erwartet, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ich zeige dir jetzt heute mit, mit, äh, vom griechischen Wortstamm her, zeige ich dir jetzt mal andere Worte, man kann das auf ganz verschiedene Facetten, kann man diesen Glauben enthüllen. Ich zeige dir jetzt einmal die Art und Weise, wie der Glaube funktioniert, wie das zusammenhängt mit unserer Erwartung. Der Glaube ist eine Verwirklichung, Heißt es zuerst einmal. Dieses Wort Verwirklichung bedeutet Hypostasis, das hat die Bedeutung von Substanz. Also ich könnte dir jetzt zehn Definitionen geben, was Hypostasis ist alles bedeutet aber ich nehme jetzt mal das wort substanz damit du dir bildlich etwas darunter vorstellen kannst der glaube aber ist substanz heißt es hier dessen was man erwartet ein Überführtsein von dingen die man nicht sieht dieses wort überführt sein bedeutet beweismittel wenn du es mit einem anderen begriff äh, aus dem griechischen übersetzt dann klingt das so der glaube aber ist Substanz dessen, was man erhofft, Beweismittel von Dingen, die man nicht sieht. Kannst du es erfassen? Ich versuche es mal mit Worten, äh, ergänzenden Worten einzuflechten, damit du es erfassen kannst. Es ist ganz wichtig, was ich sage. Wenn du das nicht verstanden hast, verstehst du auch den Glauben nicht. Du kannst es auch so, ich mache jetzt kleine Einschübe, kannst es auch so hören. Es ist aber der Glaube bereits die Substanz dessen, was man erwartet. Hörst du das? Es ist aber der Glaube, bereits die Substanz dessen, was, du, was man erwartet, schlechthin ein Beweismittel von Tatsachen, die man noch nicht sieht. Kannst du es erfassen? Du hast aus dir keinen Glauben. Wie oft hast du schon versucht, etwas zu erglauben? Da war irgendein ein Thema, vielleicht wolltest du ein Auto, ich weiß nicht, was du wolltest, mir ging es mal so. Dann versuchte ich, ein Auto zu erglauben. Ich hatte aber gar keine Substanz des Glaubens in mir. Kennst du das? Oh, jeder Christ kennt das. Substanzloses Beten nennen wir das. Oder? Aber weil man liest, wer nur glaubt, der hat, versuchen wir halt zu glauben. Aber es ist nichts anderes als Hoffnung, wenn man es genau nimmt. Oder? Keine Substanz dahinter. Der Glaube ist es Christus. Alles, was, was wirklicher Glaube ist, kommt von ihm. Darum heißt es, habt den Glauben Gottes. Mit anderen Worten, habt den Glauben, den Gott euch gibt. Ja? Oder mit anderen Worten, er muss dir die Substanz geben, die er dir geben will. Am Beispiel Auto genommen, will er dir wirklich ein Auto geben, dann kannst du plötzlich in deinem Geist substanziell etwas packen, was du vorher nicht konntest. Wer es fassen kann, schnell fasse es. Ja? Mit anderen Worten, wenn, wenn Gott dir etwas gibt, kannst du es plötzlich packen. Und das, was du fassst, das ist sein Glaube in dir. Plötzlich kannst du es glauben. Ich kenne das von der finanziellen Seite her, die ich schon oft dokumentiert habe. Du siehst nichts, du hast nichts, niemand weiß, dass du ein Bedürfnis hast und plötzlich kannst du es packen innerlich. Du weißt, du wirst es bekommen, wenn du jetzt nur in diesem Glauben Gottes drin bleibst. Wer sagt, glaubt, dass ihr es empfangen habt und so werdet ihr es haben. Plötzlich kann ich es nehmen. Warum kann ich es nehmen? Weil der Glaube bereits die Substanz dessen ist, ein Teil der Substanz dessen, was du noch nicht siehst, ein Beweismittel dass du es packen kannst, ist ein Beweismittel dafür, dass Gott es dir gibt. Ist die Substanz, das Beweismittel dessen, dass unsichtbar etwas da ist, was jetzt sichtbar werden soll. Kannst du es jetzt erfassen? Und darum ist es so wichtig, dass Gott immer der, der ausschlaggebende Punkt ist, der dir den Glauben gibt, der dir die Substanz gibt, der Erwartung. Und so genau, so genau funktioniert es mit allen Verheißungen Gottes und jetzt namentlich ganz spezifisch auf die Herausauferstehung hin bezogen. Gott hat uns als höchste Verheißung die Herausauferstehung gegeben. Es ist schlichtweg die Verheißung an die Gemeinde. Und die Gemeinde hat den Auftrag, in, diesem, in dieser Erwartung drin zu stehen. Sie hat den Auftrag, ihren Glauben, das heißt den Glauben Gottes in sich einfließen zu lassen, diese Substanz zu bewegen. Diese Substanz der Auferstehung, die muss in uns drin wie ein Kind im, im Leib der Mutter sein. Ja. Wie wenn du ein Kind austrägst als Mutter, so muss die Substanz der Auferstehung in dir leben, dass du sie erlangst. Du wirst nie eine Verheißung bekommen, die du nicht wie, ein, wie eine Schwangere in dir trägst, wie die, die ein Kind unter dem Herzen hat. Können wir das verstehen? Wie ein Ei muss es ausgebrütet sein, was Gott uns geben will. Und für mich ist die schlichtweg die Tragödie aller Tragödien, Geschwister, dass die Christenheit von einer Verstehung schon gar nichts mehr wissen will. Warum denn auch? Wir haben es ja schön hier unten, oder? Schau mal die schönen Berge, und schau mal die schönen Seen, schau mal, dass, wie wir es gut haben. Mein Bruder pflegt manchmal zu sagen, ich glaube alles in der Bibel, nur eines nicht. Sag ich, was? Äh, dass, es, dass wir das Paradies verloren haben. Schau doch hier, wir, das Paradies ist doch hier. Irgendwo scheint er recht zu haben, ja? Wir können leben wie die, wie die im Paradies. Ja? Brauchst du nur in den Supermarkt zu gehen, holst sie die Ware raus. Ja? Ich denke, sie hatten auch den Garten zu bebauen und zu bewahren. Aber siehst du, weil wir hier uns eigenmächtigen Paradies zurückerobert haben, der fleischliche Mensch, ohne Buße zu tun, das Gottes Paradies, das die neue Erde von oben herabgibt, darum sehnt sich die Christenheit nicht mehr nach Auferstehung. Wir haben hier wieder eine bleibende Stadt gefunden. Wir sind nicht mehr wie Abraham, der in Zelten hauste, weil er spürte, ich, ich muss das, die Substanz, die ich da drin habe, ich möchte das. Er hat in dieser Substanz gelebt. Was er nicht geahnt hat, ist, dass, dass es zur Herausgeburt, dieser Herausauferstehung, dass wir herausgeboren werden, dass wir herausgehoben werden, als Gesamtheit, dass diese Verheißungen alle geknüpft ist. Das hat er vielleicht zu wenig gesehen. Oder vielleicht hat er es gesehen, es hat ihm aber nichts genützt. Ich sage dir, es ist das grauenhafteste Kapitel in meinem Glaubensleben, dass ich immer wieder erkenne, Gott hat uns dieses Erwartungsgut gegeben. Es nützt mir nichts, wenn ich in mir persönlich einen Auferstehungsglauben habe. Wenn du, der du mit mir zusammen den Weg gehst, mit mir zusammen lebst, wenn du ihn nicht hast, werde ich ihn ständig wieder verlieren. Ich sage dir das an einem praktischen Beispiel. Wir hatten diese Tage, dann auch immer wieder, seit Jahren ist es so, haben wir wieder äh, einen Menschen aufgenommen in unserer Mitte. Du glaubst es nicht, was geschieht in diesem Moment, wenn ein Mensch mit uns in die Lebensgemeinschaft eingeht. So wie er ist, beginnt sich sogleich der Geist zu verfärben, wenn er in die Mitte kommt, ob dir das passt oder nicht. Da kommt ein fauler, träger Mensch in deine Mitte, wohnt hier mit dir im Haus zusammen und von Stunde an musst du schauen, dass du überhaupt noch motiviert bist, irgendeinen Koffer von links nach rechts zu tragen oder irgendwas zu tun. Vorher bist du fleißig, du hast jede Ambition, um, um so zu leben, wie Gott es will. Mit dem du dich verbindest, beginnt sich das Ganze zu vermischen. Und siehst du, entweder bist du fähig, aus dem faulen Menschen einen Geistesmenschen zu machen, der geistgemäß nicht mehr faul ist, oder du wirst verfaulen. So einfach ist die Rechnung. Und genauso läuft es mit allem. Mit dem du Lebensgemeinschaft hast, organische Gemeinschaft, wirst du dich verbinden, wirst du gefärbt. Du kannst nur die gesamte Summe dessen ernten, was ihr zusammen seid. Du kannst nicht für dich schön eben fertig werden, ohne den anderen. Das geht nicht. Und genau nach diesen Grundsätzen, Geschwister, läuft es mit den Verheißungen auch der Herausauferstehung. So oft ich mit Christen zu tun habe, spüre ich, da ist gar kein Drang, nach Hause zu gehen. Ja? Es ist so schön hier unten. Ja? es ist gar kein Drang da und seht ihr Geschwister, wenn wir den nicht rauskriegen wenn das nicht dahin kommt dass wir dem Befehl gemäß ihn wieder erwarten, dass wir unsere Hauptarbeit tun dass wir die, die Herausgeburt des ganzen äh, Organismus des Christus, dass wir die ha Herausgeburt anstreben, dass wir nach der Erlösung dieses Leibes gemeinschaftlich Ausschau halten, dass wir sie durch Erwartung ausbrüten in uns bis uns die Welt nicht mehr hält. Wenn wir das nicht tun, wir werden hier unten schwarz werden, da bin ich überzeugt davon. Es kommt jetzt die Zeit, in der Gott Spreu vom Weizen trennt. Das ist die einzige Methode, wie Gott äh, das Ganze zum Abschluss bringen kann. Er wird in dieser Zeit, wie er es gesagt hat, wird er die Engel aussenden und wird alles, was nicht wirklich nach ihm sich sehnt, wird er separatieren und wird als Einheit gelten lassen, was wirklich ihn meint. Es ist wie zur Zeit Noahs, wie zur Zeit Lots, wie zu allen Zeiten. Bislang hatten wir die Gelegenheit, gemeinschaftlich in diese zu äh, äh, hineinzuglauben. Irgendwann wird er mit denen gehen, die es wirklich haben, und wird sie trennen, sie, er wird sie scheiden, er wird sie ganz praktisch äußerlich voneinander scheiden, dass sie keine... Äh, äußere Gemeinschaft mehr haben, dass sie sich bewusst scheiden, um frei zu sein, diesen Erwartungs, dieses Erwartungsgut des Glaubens, der Verstehung in sich zu tragen und auszubrüten. Kannst du dir das vorstellen? Ich rede von Dingen, die wir seit Jahr und Tag erleben. Wir sind nie in einer Sache weitergekommen, wenn wir nicht entweder die Menschen in dieselben äh, Wirkungen des Geistes hineinbrachten oder wir haben uns getrennt. Kannst kann dir das plastisch heute Morgen vorstellen. Wir haben heute Morgen einen wunderbaren Lauf zusammen gehabt. Ich denke, wir haben uns wirklich prächtig verstanden. Stimmt das? Es war wirklich herrlich, aber das ist nicht immer so herrlich. Wir haben dasselbe erlebt, als die Wirkungen Gottes losgingen, dass irgendeiner demonstrierte. Ich finde das gesetzlich, was hier drin läuft, der hat das völlig auf die falsche Schiene gekriegt. Und dann ging der Kampf da lang. Da mussten wir uns verteidigen, dass das die Wirkungen des Geistes waren. Und dann kam es zur offenen Konfrontation. Und irgendwann war die ganze Versammlung platsch am Boden. Siehst du, wie es läuft? Hast du jemanden drin, der den Wirkungen Gottes aktiv widersteht, kommt es zum Stillstand, und zwar so lange, bis du die Sache geklärt hast. Entweder kommt er mit ins Boot, oder alle ver verlassen das Boot. Oder man trennt ihn vom Boot, wie bei Jona, und das Boot kommt unter Kontrolle. So läuft es im Geist. Und so müssen wir schon oft in so wunderbaren Wirkungen des Geistes plötzlich Gericht erleben, dass der Geist Gottes gewisse Menschen buchstäblich in der Mitte geschlagen hat, die wie die Hyänen raus sind und nachher alles zerrissen haben, die das Wirken des Geistes komplett falsch auf die Schiene äh, bekommen haben. Das sind dann diejenigen, die Reporter füttern mit der Substanz. Ich war hier, das war grauenhaft. Steht dann in der Zeitung, oder? Ja, so geht das. Aber siehst du, alles, was sich im Kleinen ereignet, ereignet sich auch im Großen. Solange wir zusammen sind, Geschwister, äh, haben wir einen unmittelbaren Einfluss aufeinander. <lacht> Nimm schnell die anderen Stellen, ich schreibe sie dir auf. 1. Korinther 1,7. Ihr werdet keinen Mangel haben an irgendeiner Gnadengabe, sagt ihr, solange ihr die Erwartung habt, dass Christus offenbar wird. 1. Korinther 1, Vers 7. Dann Philipper 3, Vers 20. Heißt es, unser Bürgerrecht ist im Himmel, von woher wir ihn erwarten. Immer wieder kommt diese Erwartung, an jeder Ecke kommt sie. Dann Titus 2, Vers 12 bis 13, diese Textstelle schlagen wir auf. Titus 2, 12 bis 13. Ich lese ab Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen, und nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen und besonnen und gerecht und glückselig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. War auch eine schöne Stelle, aber ich habe noch eine schönere. Also hier siehst du mindestens, dass die Zucht mit drin ist schon mal. Auf das kommen wir nachher noch zu sprechen. 1. Thessalonicher 4,13, schauen wir ob es die ist. Ich habe eine ganz spezielle, die ich noch lesen möchte eigentlich. Nein, hier wird die Entrückung beschrieben. Mei, wo haben wir die? Ich muss es hier sonst frei sagen. Irgendwo ist es drunter, aber um der Zeit willen will ich manchmal die, die Dinge nicht aufschlagen und dafür verpasse ich sie dann vielleicht mal. Ich meine diese Stelle, wo klar und deutlich geschrieben wird, dass Jesus denen erscheinen wird, die, auf ihn, die ihn erwarten. Wer weiß, die Stelle war es irgendwo drin? Ich habe es nicht beachtet. Hat sie niemand auswendig, sonst müsste sie selber irgendwo suchen mit der Konkordanz. Es gibt eine klare Schriftstelle, die sagt, er wird denen erscheinen, die ihn erwarten. Und das grenzt ganz klar ab, dass er, sich nicht ein, dass er nicht einfach allen erscheint zum Heil, sondern denen, die ihn erwarten. Und ich kann es einfach nicht dramatisch genug darstellen, wie wichtig es ist, dass wir in diesem gemeinsamen Glauben drin sind. Doch, jetzt habe ich sie. Hebräer 9, 28, ich glaube, das ist sie. Nachdem er einmal geopfert worden ist, um viele Sünden zu tragen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde denen zum Heil, zur Errettung erscheinen, die ihn erwarten. Genau, denen, die ihn erwarten. Erwartest du ihn? Das ist die Frage. Das ist die wirklich große Frage, die wir hier haben. Es gibt jetzt, jetzt kommen wir zu dem zweitletzten Punkt, es gibt Wurzeln, der Trägheit, Wurzeln der Gleichgültigkeit, Wurzeln der Weltlust, die die Christenheit befallen hat. Und die möchten wir kurz in Hebräer 6 berühren. Denn unser großer Kampf, Geschwister, ist dieser, dass wir von dieser Weltliebe, von dieser Weltlust, von dieser Gleichgültigkeit und Trägheit, dass wir daraus aufwachen, damit wir Träger dieses Erwartungsgutes sind. Dass wir gemeinsam wie eine Schwangere gewissermaßen dieses Erwartungsgut austragen, darin bleiben, ist diese Substanz Wirklichkeit geworden ist. Das ist unsere Hauptaufgabe. In Hebräer 6, 11 und fortfolgende sehe ich eine ganz wichtige Linie, die uns darüber aufklärt, was die Wurzeln der Trägheit sind. Hebräer 6, 11. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Erwartung bis ans Ende beweise volle Gewissheit der Erwartung bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen ererben. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, weil er bei keinem Größeren schwören konnte und sprach, Wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Und so erlangte er, indem er ausharrte, die Verheißung. Er beginnt damit, wir wünschen sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Erwartung bis ans Ende beweise. Mit anderen Worten, die Erwartung, die Gott uns gegeben hat, ist ein, ein Auftrag. Und wenn wir diesen Auftrag einfach dem Schicksal überlassen, müssen wir einschlafen. Es geht gar nicht anders. Eine der modernsten Linien, die im Moment uns, uns Schlaf in die Augen streut, ist die insgeheime Hoffnung, dass Gott das alles dann mit Israel tun wird. Dass er über Israel diese, diese ganzen Probleme aus der Welt schaffen wird. Und das ist einer der größten Irrtümer, die es gibt. Wir haben von Israel die großen die Verheißungen und so weiter gut, günstig gefunden. Alle Segensverheißungen haben wir günstig gefunden. Und wir sind der Israel Gottes, gell? Aber was wir dabei Rach gelassen haben, ist die Berufung des Israel, sind die Kämpfe des Israel, sind die Ziele des Israel. Wir möchten alle Segensströme, wollen wir abzapfen, aber die, die Kämpfe darin, verwickelt zu sein in diese Mächte und Gewalten, die eigentlich angegangen werden müssen, um zu dieser Herausauferstehung zu gelangen, das lassen wir am liebsten hinter uns, lassen wir beiseite. Und genau das ist es nicht, wir müssen, Geschwister, dahin erwachen, dass wir merken, dass es unsere Berufung ist, die Gemeinde des Christus, weil es Christi Auftrag ist, den er bekommen hat vom Vater. Er hat gesagt, und die Pforten der Hölle sollen nicht die Oberhand über die Gemeinde behalten. Die Pforten der Hölle sollen nicht die Oberhand über die Gemeinde behalten. Und seht ihr, wenn wir uns da, da drin uns nicht erwecken lassen, nicht als in diesen Ruf eingehen kommen, wie es heißt, wer da hört, der Geist und die Braut sprechen, komm, wenn wir in diesen Ruf, komm, nicht eingehen, und zwar wirklich so, dass wir ihn erwarten, dass er hier unten abrechnet. Es wird an uns vorbeigehen, wir werden einschlafen. Wir werden einschlafen, da bin ich davon fest überzeugt. Hebräer 10 noch, Hebräer 10, Verse 23. Hier kommt jetzt die praktische Seite davon. Hebräer 10, 23 bis 25. Lasst uns das Bekenntnis der Erwartung unwandelbar festhalten. Machen wir hier mal einen Punkt. Das wäre jetzt, wenn wir das mal hinausrufen in die Mitte, das Bekenntnis unserer Erwartung, dass wir unwandelbar festhalten. Wie könnte das Bekenntnis der Erwartung lauten, wenn wir es mal einfach in die Runde hineinrufen? Denn das sagt er hier so, oder? Und wenn er es hier sagt, sollte es eigentlich nur so spritzen bei uns, was er meint damit. Das Bekenntnis der Erwartung, was ist das? Auferstehung aus der Toten. Auf Toten, ja. Das ist es. Siehst du? Hättest du es auch beantworten können? Genau so muss es kommen. Wenn du sagst, was ist deine Erwartung? Was ist deine Hoffnung, die du unablässig festhältst? Ich werde auferstehen. Ich, wer, ich strebe die Entrückung an. Ich strebe danach, dass ich von diesem Todesleib ganz erlöst werde. Das ist meine Erwartung. Das ist mein Erwartungsgut, dass ich täglich bei Gott unablässig erharre. Ich sage, du hast gesagt, wir werden Oberhand kriegen über die Hölle, über alles. Du hast gesagt, ich bekomme einen neuen Leib. Du hast gesagt, nicht alle müssen in diesen Tod hinein, wie sie gegangen sind. Du hast gesagt, es kommt eine Entrückung. Ich möchte diesen Auferstehungsleib, ich möchte samt allen, die auferstehen werden, möchte ich mit auferstehen. Ich erharre von dir, unwankelmütig erharre ich jetzt diese Herausauferstehung. Wandle mich um, wandle mich um, wandle mich um. Das ist eine ein unwankelbares Festhalten. Denn treu, lesen wir weiter, ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns, und jetzt kommt die praktische Seite, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten äh, Werken anzureizen. Wie geschieht das? Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Jetzt passt gut auf, dieses Wort korrigierst du mir etwas, ergänzt es, das Zusammenkommen denn das Zusammenkommen versäumen viele nicht und es geht trotzdem nicht weiter. Ja? Hier dieses Wort im Griechischen meint Zusammenführung. Schreib dir das Wort dick rein, wo du kannst. Wie reizen wir uns zu Liebe und zu guten äh, Werken an, indem wir unsere Zusammenführung nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist. Ich fasse das kurz zusammen, damit du es findest in der Praxis, das, was wir heute Morgen gemacht haben, und ich, ich sage es mal etwas einseitig, das und nichts anderes ist, ist mit Zusammenführung gemeint. Dass wir zusammenkommen, nicht einfach, dass wir Versammelte sind, sondern dass wir als Versammelte zusammengeführt werden. Wir müssen zusammenkommen, damit wir eine Zusammenführung mit dem Geist des Herrn erleben. Das ist der Weg, wie wir die Verheißung erlangen, verstehen wir? Die Gemeinde ist ein Kraftfeld, die Gemeinde ist Träger der Kraft Gottes. Das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft und im Heiligen Geist, heißt es. Also wenn wir zusammenkommen, ergibt sich entweder nur eine Zusammenkunft oder eine Zusammenführung. Heute Morgen haben wir ein kleines Stück Zusammenführung erlebt. Und siehst du, wie wunderbar, wenn wir nur zwei Stunden zusammen waren und wir konnten sagen, das war jetzt eine, bereits ein Gruß aus dem Allerheiligsten. Hat sich da was getan in unserer Mitte, oder nicht? Ja. Siehst du, wenn es in zwei Stunden schon so eine äh, Durchherabführung zu einer Emporführung kommt, der Kraft, wie viel mehr, wenn wir mal endlich begreifen würden, dass das unser täglich Brot ist. Dass diese Zusammenführung pausenlos weitergeht und mit jedem Volltreffer, den wir starten, überall wo der Geist trifft, überall wo die entscheidenden Hindernisse weggenommen werden, steigt die Kraft, sagen wir mal, was, was wird da früher oder später geschehen? Irgendwann, ja, aber siehst du, bis du da bist, du kannst dir jetzt mal ein bisschen hochrechnen, was es Dienst braucht, was es Erweckung braucht, was es an, an, an Durchsetzungsgewalt braucht, dass das, das Christenvolk bereit wird, in diese Zusammenführung einzugehen und nicht immer wieder die Zusammenführung zu versäumen, wie es hier heißt, wie es bei etlichen Sitte war. Ja? Ich sage es plastisch, wären wir jetzt hier miteinander unterwegs, genau die jetzt hier sind. Heute Morgen vielleicht eine Zusammenführung, Gruß aus dem Allerheiligsten, vielleicht übermorgen, äh, das Aller, Allerheiligste gibt es ja nicht, aber vielleicht dann wieder und bi ein bisschen mehr, ein bisschen tiefer, ein bisschen stärker und übermorgen geht der mal dahin, der mal dorthin, ist nicht mehr dabei und dann kommt er wieder, geht wieder und so weiter. Äh, einige beginnen sich für, für äh, Fußballzahlen äh, mehr zu interessieren und dann sind die da, die anderen sind dort und die sind dort und da und dann kommen sie wieder zusammen. Was wird wohl geschehen? Absturz, kannst du wieder von vorne beginnen. Ja. Die anderen, die hier waren, haben vielleicht in der Zeit noch größere äh, Durchbrüche erlebt, dass sie noch mehr in den Fluss, in die Kraft und Gegenwart Gottes kamen. Kaum kommen die anderen zurück, fallen sie wieder auf den, auf den Stand zurück, auf dem sie waren. Die Verwirrung beginnt wieder. Plötzlich hast du komische, seltsame Gefühle. Was ist auch für Wetter heute draußen? Oder ah, ich möchte wieder mal ein Eis essen. Oder ich weiß nicht, was du da plötzlich für Empfindungen hast. Ja. Bis du merkst, das sind einige, die die in dieser Herabführung nicht Schritt halten, die die Welt lieben, die Eigeninteressen haben und die kommen mit, gefüllt mit, 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 mit Welt. Und wir haben wieder nötig, dass man Milch gibt, dass man wieder von vorne beginnt und wieder reinigt, wieder Buße predigt, wieder alles Mögliche macht mit den Leuten, nur nicht die angefangene äh, Zusammenführung fortzusetzen. Das Ziel ist, dass wir so in einer unablässigen Fortsetzung des Wandels im Geist gemeinsam sind, dass das Kraftfeld unablässig zunimmt. Paulus sagte, wenn ich bei euch bin und euer und mein Geist mit dem Geist und der Kraft Christi zusammengeführt worden sind, dann wollen wir diesen, äh, der Ehebruch, oder, oder, oder was hat er getrieben, die Frau seines Vaters hat er, den wollen wir doch dem Teufel übergeben, sagt er, dem Satan übergeben. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Tag zusäuert? Kannst es nachlesen, 1. Korinther 5. So knallhart haben die Apostel gearbeitet. Ananias und Saphira, Menschen, die den Strom, den gemeinsamen Strom der Zusammenführung gequält haben, sie wurden vom Geist des Herrn getötet. Und darum sind so viele krank und Schlafen in eurer Mitte, weil ihr in der Zusammenführung in Christus im Mahl des Herrn euer Essen und Trinken im Sinn gehabt habt. Das hat schon genügt. Eigene Gedanken haben sich gemästet da und, und, und das Fleisch befriedigt, anstatt in Christus sein Fleisch, sein Blut zu essen und zu trinken, um mehr seiner teilhaftig zu werden. Heilige Dinge verletzt und er hat sie in zwei geschlagen. Im Urtext, wenn du, wenn du die Apostelgeschichte liest, zum Beispiel Apostelgeschichte 243, brauchst es nicht aufschlagen, da heißt es immer wieder, die Jünger waren auf, äh, wortwörtlich auf dasselbe zu, auf dasselbe ausgerichtet. Wir haben übersetzt, waren beisammen Klingt so typisch westlich, so europäisch, oder? So kollegial. Sie waren alle traut beisammen. Nein, sie waren alle auf das eine selbe zu. So heißt es wörtlich. Ich kann es Apostelgeschichte 2,43 und 47 aufschreiben. In beiden Fällen ist es zu übersetzen, auf dasselbe ausgerichtet, auf dasselbe zu ausgerichtet. Ja. Oder dann. Heißt es einmütig, das klingt auch wieder so ein bisschen nach Ende Wanderschaft, man trinkt noch was zusammen, so gemütliches Beisammensein, einmütig. Das findest du erst, äh, Apostelgeschichte 1,14, das meint gleiche Empfindungen habend. Wortwörtlich. Das gleiche Empfinden, das gleiche Fühlen, das gleiche Herausspüren. Das, was wir heute Morgen gemacht haben. Wir sind auf eines zu, wir empfinden das Gleiche, ich sagt, Zeigt mal eure Hände und dann siehst du, die haben gleich gefühlt, gleich empfunden. Ob sie tastend fühlen, Gott finden möchten, Heißt es, oder? Gleichfühlend, das findest du dieses Wort in Apostelgeschichte 2, 46 wieder, oder 4, Vers 24, Apostelgeschichte. Das sind so die Begriffe, die wir im Deutschen leider brutal äh, verwestlicht, verweltlicht haben, die gar nichts mit dem eigentlichen Sinn der Sache zu tun haben. Ein Auftrag geschwisst. Zusammenführung nicht versäumen. In der Zusammenführung muss es darum gehen, mehr und mehr von Christus zu gewinnen, dass er mehr und mehr in der Weise, wie wir es heute Morgen praktiziert haben, dass das Licht mehr und mehr einbricht, dass die Klarheit mehr und mehr wächst, dass bei jedem Volltreffer die Kraft etwas steigt und dass je länger, je mehr, wenn irgendwo ein, etwas nicht in Christus ist, dass es sogleich offenbar ist. Bei uns sind oft die geringsten Gedanken die geringsten innerlichen Erwägungen sind so offenbar, dass es wie eine Bombe ist, die einschlägt. Da kannst du irgendwo in friedlicher Geistesatmosphäre sein und plötzlich spürst du, oh, jetzt es runter. Wo bist du in deinen Gedanken? Oh, Verzeihung, Verzeihung, ich habe der, der Sorge Raum gegeben. Ja, wir sagen dann, ich spüre ich plötzlich nicht mehr. Wir haben so Fachausdrücke. Wir sind sofort voreinander offenbar. Hier, wenn wir nur in, im Herzen drin schon anfangen uns abwegig zu machen, uns irgendeinen eigenen Gedanken nachhängen oder Unglauben und solche Dinge zulassen. Es ist sogleich offenbar. Es schlägt sich sofort in der Gegenwart der Atmosphäre nieder. Kann sich aber nur, wenn du sie hast. Kannst nur, wenn du sie hast, die Atmosphäre, die Gegenwart Gottes. Und seht jetzt muss ich langsam zum Punkt kommen. Darum ist es so wichtig, solange wir hier die Gelegenheit haben lasst euch schulen in diesen Dingen, kommt auch in eine Bemessung, wenn ihr nicht wart, um diese Dinge von Grund auf zu lernen. Wir haben heute ein Stückchen, ein davon genossen, so müssen wir lernen, dass jeder für sich lernt, genau zu beurteilen, im Geist, nicht im Geist, im Geist, nicht im Geist. Ja. Für die Evangelikalen ein Unding, weil sie sagen, du kannst nicht ihm oder nicht im Geist sein, wir sind doch in Jesus und so. Nein, stimmt nicht. Du kannst im Heiligen Geist wandeln oder eben nicht im Heiligen Geist. Und das sollst du auf die Sekunde genau, auf die Zehntelsekunde genau unterscheiden lernen, auf das du bleibst. Jetzt muss ich aber noch zu, zu einem Schluss kommen, dieser Botschaft. Es kommt ein Teil, der mir zwar etwas schwer fällt, aber ich merke einfach, ich muss Ihnen sagen und, und ich kann nur beten, dass wir einen besseren Weg, wenn es den überhaupt geben mag, dass wir, dass wir den finden können. Ich glaube nämlich, und das ist mein letzter Punkt, damit wir als Gemeinde in das hineinkommen, dass wir wirklich Erwartende sind und unseren Hauptauftrag, nämlich die Erlösung des Leibes, wirklich ersehnen vom Innersten her. Ich muss euch ehrlich sagen, was ich für einen Eindruck habe. Ich wünschte, ich würde hier etwas Verkehrtes sagen. Ich habe den Eindruck, wir schaffen das nicht, aus uns selber ich habe den Eindruck, wir schaffen das nicht. Da mögen noch so apostolische, prophetische Dienste da sein, die eigentlich wissen, worum es geht. Es nützt nichts, solange das Volk immer wieder versucht ist, in die Welt zurückzurutschen, muss Gott immer wieder, immer wieder hinten anstehen. da muss ich zu guter Letzt eines sagen, wovon ich je länger, desto mehr überzeugt bin. Ich glaube, Geschwister, die Vollendung der Gemeinde, dieser Vollendungskampf, diese Sehnsucht, komm, Herr Jesus, kann nur geschehen, indem Gott ganz, ganz mächtige Drangsale und Verfolgungen über diese Welt lässt. Tut mir leid, dass ich das einfach so sagen muss als wirklich schlechte Nachrichten, aber ich werde den Eindruck nicht los, dass wir auf keinem anderen Weg erwachen. Ich glaube, es steht eine der größten Verfolgungen, wenn überhaupt die größte Verfolgung aller Zeiten bevor. Ich glaube, dass... Katastrophen, Krisen, irgendwelcher Art diese Welt schütteln, die zuerst uns zugedacht sind, dass wir fertig werden. Dass wir Abschied nehmen von hier unten. Und du siehst es, wie, wie schnell es geht, wenn Menschen in Schicksalsschläge kommen. Plötzlich reden sie vom Himmel. Ja? Selbst solche, die sonst gar nichts am Hut haben, die uns vielleicht verfolgen oder was. Plötzlich stirbt der Mann und dann der, der erste Ausruf, äh, ich bin schuld daran, es ist meine Sünde, der erste Ausruf, der zweite, oder? man redet über den Himmel. Ja. Plötzlich dreht man um himmlische Dinge, es braucht nur einen Schlag, ein, die zielt einen gezielten, trefflichen Schlag und dann noch einen, damit du drin bleibst. Und ich glaube, ich glaube das ist es, was ein bisschen jetzt als Quittung auf uns zurückkommt, weil wir so lange geschlafen haben, weil die Vollendung nicht geworden ist. Und das ist das, was ich vorher meinte, als ich sagte, Gott hält sich schon an Terminkalender. Ging es nach uns, wir wären nach 10.000 Jahren noch nicht fertig. Schlicht, weil wir es uns hier unten bequem machen, weil wir gar nicht bei der Sache sind. Aber wenn Gott uns das Zeitliche wegnimmt, wir haben etwas Besseres, einen besseren Bundesbürger bekommen, dieser Bürger reißt uns den Boden unter den Füßen weg, dieser Bürger schaut dazu, dass wir es nicht mehr hübsch haben hier unten, der, der nimmt uns irgendwas, der trifft genau die rechten Stellen, dass wir nur noch eines im Sinn haben. Oh, wann hört dieses Unrecht hier unten auf? Ja. Ich sagte dir, je mehr ich gebetet habe, mehr von deiner Gegenwart, desto mehr hat Gott in mein Leben hineingeschlagen und hineingeschlagen und noch nochmal hineingeschlagen. Es ist nicht umsonst, dass wir auch so verfolgt werden, denn jeder, der glückselig, gottselig leben will, muss Verfolgung leiden. Es sind die Hilfsoperationen äh, Gottes, dass wir nach ihm fragen. Es sind die Hilfsoperationen Gottes. Ich würde nicht nach ihm fragen, hätte ich nicht ständig Schicksalsschläge. Aber es kommt eben noch was dazu. Wir, wir haben auch Dienste. Ich glaube, Gott hat überall in der Welt, hat er Propheten und Apostel und, und Lehrer und Hirten, die dazu da sind, das Volk zu hirten und zu weiden. Und sie tun, was sie können. Und ich sehe, wie viele sich wirklich äh, die Beine schier aus dem Leib reißen, um das Volk irgendwo hinzubringen. Und sie bauen auf und es sinkt nieder. Und sie bauen auf und es sinkt nieder. Ich werde manchmal den Eindruck nicht los, Geschwister, wenn wir die Dienste, die Gott gibt, ich rede jetzt auch mal von meinem Dienst, wenn wir die Dienste nicht ernst nehmen, nicht umsetzen, was sie sagen, ich fürchte, dass Gott auch darum die Dienste schlagen könnte. Schlage den Hirten, heißt es doch, ne? No? schlage den Hirten, dass sich die Schafe zerstreuen. Ich werde den Eindruck nicht los, dass das auch eine, Erf eine Erfüllung findet auf Dienstebene, auf unserer Ebene dass um der Schafe willen, die vielleicht, wenn sie schon erweckt sind, ein Stück weit, dass sie eben doch zu sehr aus den Hirten leben, sich alles gerne präsentieren lassen und so weiter, fürchte ich manchmal, Gott könnte die Dienste auf irgendeine Weise beseitigen. Sei es, dass er sie in den Knast steckt, sei es, dass er sie zu sich holt, dass er sie irgendwo umkommen lässt oder versetzt, ich weiß nicht wie. Auf irgendeine Weise werde ich den Eindruck nicht los, dass wir hier große Gefahr laufen, dass Gott uns alles wegnimmt, dass wir wirklich nach ihm schreien müssen, und zwar das anwenden müssen in Praxis, was wir von den Diensten bekommen haben. Den Eindruck werde ich nicht los. Verfolgung, Schicksalsschläge, Katastrophen allerlei Art, die uns mittreffen werden, nicht so wie die Welt, denn wir sind nicht zum Zorn bestimmt, aber zur Vollendung sind wir bestimmt, Geschwister. Ich glaube, wir, wir werden so lange geschüttelt, so lange gebeutelt, so lange im Feuer gebacken, dieses Brot. Wir sind ein Brot, das wisst ihr. Wir werden so lange in diesem Feuer sein, bis die Scheidung von Spreu und Weizen gefällt, getroffen ist. Bis die Heraufbewährung ins Leben einbricht, dass wir die Erwartung der Auferstehung greifen lernen, weil wir sagen, es muss ein neuer Leib hin. Bei mir funktioniert das bereits seit einigen Jahren dass ich spüre, ich strecke mich immer wieder aus und sage, ich muss den neuen Leib haben, aber es wird ständig unterwandert noch. Also wahrscheinlich noch mehr herabbegegnen, noch mehr Tiefe, noch mehr äh, runterführen, dass es zu dieser Ausrichtung nach oben kommt. Bedürfnis wecken, das ist das, was Gott mit Verfolgung, mit all diesen Dingen tut. Bedürfnisse wecken. Einfach die er Entrückungserwartung schüren. Und natürlich wünschte ich mir, Geschwister, dass wir äh, lernen, in diesen Krisen äh, gesamt ausgerichtet zu sein, nicht wie Israel, die immer die Wege Gottes nicht verstanden und dann opponiert haben und damit das Ganze noch schlimmer machten. Ich wünschte mir, dass es wie ein Brutkasten sein darf, dass wir zusammen diese Brut austragen. Ne? Dass wir die Erwartung hegen, mitten in diesen Schlägen, die kommen, Herr, ist nicht genug Blut geflossen. Ich bete das so oft. Ich sage, ist denn noch nicht genug Blut geflossen? Schau doch mal die Jahrtausende. Wie viel Inquisition, wie viel Mord und Totschlag, wie viel Christen sind getötet worden? Reicht es denn noch nicht, Herr? Lass uns doch glaubend diese Substanz der Herausauferstehung austragen, mit der Erwartung, ich werde nicht sterben, ich werde leben und die Werke Gottes verkündigen. Ist das nicht eine Verheißung? Wir haben die Verheißung nicht abgetötet zu werden. Wir haben die Verheißung nicht ins Grab zu sinken, wir haben eine Verheißung durchzuschreiten, durch diesen Leib emporzugehen, um runterzukommen, um hier einen sauberen Tisch zu machen. Oh, darüber gäbe es noch so viel mehr zu sagen. Das letzte, was ich noch weitergebe, ist einfach die Praxis, solange Gott uns dienen lässt, solange Gott uns Gelegenheit gibt, sage ich mal, das freiwillig herabzuerbeuten und Substanz auszubrüten. Solange möchten wir auch strategisch so arbeiten, wie es uns scheint, dass es am effizientesten ist, um das Ziel zu erreichen. Darum ist es uns so ein Verlangen, auch von der OCG her, dass wir uns nicht in großen Mengen überall zusammenscharen, wo möglichst einer den anderen äh, durchsäuert und keiner weiß, wo ist der Anfang, wo ist das Ende. Es braucht sehr viel Geistesgnade um das zu tun, was wir heute Morgen erlebt haben zusammen, dass du in jedem Moment genau sagen kannst, was ist welche Ursache und Wirkung. Es braucht Gnade. Und sobald mehrere zusammen sind, gibt es schnellen Durcheinander und wenn du nicht erstarkt bist im Geist, wenn du nicht ein Dienstträger bist von Gott, hast du im Hui, hast du eine Katastrophe. Du weißt nicht von den zehn, wer ist jetzt was, wo hat der Anfang, wo ist das, wo ist das Ende. Und so kannst du Jahre verschwenden. Unser, unser Missions- Unsere Missionsstrategie, wenn man so will, ist, dass wenn wir am Ort von mir aus auch noch so viele äh, Geschwister sind, die diesen Weg gehen möchten, dass wenn irgend möglich, wir lernen in, in möglichst kleinen Lebenszellen, möglichst zwei und drei, dass wir lernen, dieses Leben im Geist zu, zu praktizieren. Dass du für dich persönlich lernst und wenn irgend möglich, dass du ein Gegenüber hast, wo du zu zweit lernst, wie man umgeht, und dass aus diesen Zellen, wenn sie gereift sind, wenn sie sich selber unterscheiden gelernt haben, gelernt haben, zu zweit im Geist zu wandeln, dass dann erst die Verbindung mit weiteren Zellen kommt, dass du frei von Sauerteig in dem Sinn, oder schneller an dem Punkt bist, dass du schneller aufbauen kannst. Denn Christus sagte, wo zwei oder drei auf mich zusammengeführt, auf mich hin zusammengeführt worden sind. Das ist auch wieder so ein schönes Wort im Griechischen, nicht einfach beisammen sind. Wenn zwei oder drei hinein in mich zusammengeführt worden sind, so wortwörtlich, da bin ich in ihrer Mitte. Mit anderen Worten, du kannst schon, wenn du zu zweit bist, das ist das Minimum, das du brauchst, um organische Realitäten äh, auszuleben, dass ein Kraftfeld entstehen kann, dem kein Ding unmöglich ist. Darum sagt er selbst, wenn zwei in einer Sache zusammengeführt worden sind, sie können bitten, was sie wollen, äh, sie werden es empfangen. Zwei genügen, ja? Und darum ist unser Missionsprinzip, dass wenn irgend möglich, versuchen wir uns in die kleinstmögliche Zelle zu begeben, um diese Übungen ganz konkret zu gehen, damit jede einzelne Zelle für sich ein Träger der Erwartung wird und lernt, dieses Kraftfeld auf sich zu tragen. Wenn das zusammengefügt wird, geistgemäß, wenn du die Übung im kleinen machst, kannst du es nachher im großen auch nachvollziehen besser, können wir... Da, wenn wir im Kleinen die treue Arbeit machen, können wir nachher im Großen erwarten, dass wir hier den Fort, die Fortsetzung haben, bis es international, überregional, international zu einem Organismus hinkommt, der wirklich eines Geistes, eines Sinnes, einer Erkenntnis, eines Glaubens und einer Berufung sein wird. Ja? Können wir das erfassen? Das ist für mich die Vision, an der wir arbeiten, auf die wir hin arbeiten, Nacht und Tag Gott dienen, ob wir irgendwie diese Verheißung heraberbeuten, dass dieses Kraftfeld entsteht, dass diese Verheißung der Herausauferstehung, die unsere gewährt, dass es uns nicht mehr hält hier unten. Ein gigantischer Weg menschlich gesehen, menschlich gesehen unmöglich, aber wie gesagt, ich glaube, Gott wird, wird hier ein gutes Stück noch nachhelfen. Es ist mir das Unangenehmste, was ich predigen kann, aber ich mache es einfach, damit wir wissen, äh, diese Dinge kommen jetzt einfach auf uns zu. Das muss sein, wie die Entbindung bei der Schwangeren. Ja. Also denkt nicht, das seien Fantasien von mir. Freut euch viel mehr, dass ihr mit den Weg seht darin, warum das Ganze ist. Ziel ist, dass wir an ihm festgreifen lernen und die Verheißungen erbeuten lernen. Und da haben wir auch Ruhe, mitten im Sturm, mitten in der Verfolgung. Sobald wir uns aufs Wesentliche ausrichten, wozu die Dinge kommen, merkst du, es geht hoch wie im Lift, wie heute Morgen, einfach dann viel schneller und viel stärker.